0: Olá, o meu nome é Leonor Oliveira e sou a autora do Pronto a Despir, um blog que evoluiu para uma conta de Instagram onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. Venho falar-vos sobre temas da sexualidade nesta série de 4 episódios em parceria com a Quiki. A Quiki é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual. Hoje falamos sobre sexualidade durante a gravidez e o pós-parto. Ah, as crianças! Tanta é sua alegria e tanta alegria nos trazem. Ou assim espera quem decide abraçar essa missão que é a parentalidade. Eu, pessoalmente, tenho mantido a margem dessa incumbência. Nunca senti verdadeiramente interesse por crianças, sobretudo antes de dominarem a arte da fala. Mas não é assim que sentem muitas das pessoas à minha volta. Com o passar dos anos, cada vez mais amigas e amigos têm tido bebês e nunca deixam de me espantar. Tenho sempre a expectativa que quando as pessoas têm filhos, que se lhes vais alterar uma qualquer característica essencial, como se esperasse encontrá-los no outro estado de existência espiritual. Mas não encontro. Normalmente estão iguais, só que estão mais cansados. Talvez por ter tantas pessoas à minha volta, de quem gosto muito, que decidiram ser pais e mães, tenha despertado o meu interesse sobre a sexualidade neste momento chave das suas vidas. Percebi que não tinha conhecimento suficiente para acalmar as suas dúvidas. Além disso, no que o Enei costumo fazer no Pronto a Despirar às segundas-feiras, tenho tido cada vez mais mães a fazer-me perguntas sobre os problemas sexuais que enfrentam e quero dar-lhes respostas. É por isso que decidi fazer um episódio apenas dedicado à sexualidade das pessoas que dão à luz e pessoas parceiras. Sim, pessoas que dão à luz e não necessariamente mulheres, que os homens trans também podem engravidar. Este episódio, no entanto, vai basear-se na investigação existente, que se tem focado quase exclusivamente em mães cisgênero, heterossexuais e nos seus parceiros. Também eles, homens cisgênero. É por isso que, quando me referir à literatura, vou falar sobretudo de homens e de mulheres. Apesar de não conseguir cobrir tudo o que seria desejável, Quero garantir que a está a ouvir leva consigo informação e competências para gerir possíveis dificuldades sexuais durante a gravidez e o pós-parto. Para isso, além de ter ido estudar com mais afinco, quis falar com uma psicóloga investigadora na área e com uma fisioterapeuta do pavimento pélvico. Espero que vos seja útil. Em Portugal, cerca de 85 mil pessoas são pais por ano. Dados do Instituto Nacional de Estatística de 2021. Destas 85 mil pessoas... 13% separam-se no primeiro ano de vida do seu bebê. Há várias razões para que isto aconteça, sendo que muitas não estarão relacionadas com a sexualidade. Sabemos, no entanto, que no período de transição para a parentalidade, que inclui sensivelmente a gravidez e os 12 meses pós-parto, a maioria das pessoas vai lidar com problemas sexuais novos. Estes, por sua vez, vão associar-se a mais ansiedade e depressão, a mais conflito relacional, a menos saúde geral e a uma qualidade de vida mais pobre. Os dados da investigação não enganam. A transição para a parentalidade é um período crítico para o desenvolvimento de disfunção sexual e de outros problemas sexuais. Um à parte. Quando falamos de disfunção sexual, estamos a falar, por exemplo, de dor sexual, de falta de desejo ou de lubrificação, de problemas de ereção ou de ejaculação precoce. Quando falamos de problemas sexuais, estamos a falar de insatisfação sexual, de discrepâncias ao nível do desejo ou da frequência sexual e de todas as outras dificuldades sexuais que não caiam nas categorias diagnósticas. Entrevistei a Inês Tavares, que é psicóloga clínica e investigadora na Universidade da Luz e no Canadá. A Inês acaba de terminar o seu doutoramento sobre o bem-estar sexual de casais durante a transição para a parentalidade. No certo que vão ouvir, a Inês explica-me o que pode influenciar a saúde sexual de novos pais e mães.
1: Bem, isto é uma transição que, que normalmente traz aqui mudanças, quer a nível pessoal, quer a nível relacional, muito profundas. Um, e uma delas é, desde logo, um papel novo, não é? As pessoas Acabam por ter de conhecer-se enquanto mães, enquanto pais, enquanto figuras parentais, e isso transforma quer a própria identidade da pessoa, quer a relação em que, em que as pessoas estão. Um, e isto é uma coisa fundamental, mas que depois também tem aqui muitas outras peças do puzzle que se vão ter de encaixar, nomeadamente a vida sexual destes casais. E, e voltando à pergunta que me fizeste inicialmente, porquê de estudar isto, não é? porque estudar a vida sexual destes casais? Eu uh, comecei a reparar que na transição para a parentalidade há sempre aqui um foco muito, muito grande no bebê, que é natural, que é expectável, porque temos aqui uma criança uh, que temos de tomar conta, ah, é, de proteger, é mas a relação acaba, muitas vezes, e eu observava isto, acaba por ficar para o segundo, terceiro, quarto, para o último plano. E isto não é benéfico nem para os próprios, nem para a criança. Um, mas lá está, depois havia sempre aqui uma dificuldade de encaixar estas peças, Uh, como é que eu enquanto pessoa que agora é pai que é mãe posso voltar a ser que é o que as pessoas querem voltar a ser o que era e voltar a ter a vida sexual que tinha e muitas vezes isto não é possível e, e eu acho que isso é importante clarificar não é possível voltar a ser o que era é possível reenquadrar e reajustar e ter aqui uma relação nova um, mas muitas coisas acontecem não é? e muitas vezes são coisas inesperadas as pessoas não, não têm informação sobre o que é que é possível que seja uma mudança que é uma mudança até normal e frequente um, pode acontecer aqui eu uh, não estar interessada no mesmo tipo de atividade sexual ou não estar interessado no mesmo tipo de atividade sexual eu não querer uh, voltar uh, por exemplo a ter penetração porque agora é, é desconfortável tenho dor um, as transformações físicas também da gravidez têm um impacto portanto há aqui uma série de transformações que quer a nível biológico e ideológico e fisiológico, no caso da pessoa que passa pela gravidez e pelo parto, mas também relacional e, e lá está, a psicológica de enquadramento de um, de um novo papel, enquanto tentamos manter os outros papéis, que eu acho que é aqui o, o juggle, não é? A, a tentativa que é difícil de fazer.
0: Depois de voltar a ouvir este trecho da entrevista, o que mais me ficou a ecoar é que no que toca à sexualidade no pós-parto, não é possível voltar ao que era. Neste caso... O que é que é possível e o que podem esperar os novos pais e mães? Os resultados da investigação são bastante consistentes. O período de maior incidência de problemas sexuais são os três primeiros meses após o nascimento. A partir daí, os problemas sexuais tendem a diminuir. Boas notícias. Isto aplica-se tanto à pessoa que deu à luz como a quem está consigo. Os problemas mais comuns nas mulheres que engravidam são, por ordem, a diminuição do desejo sexual, da excitação e da lubrificação, a insatisfação sexual, a dor sexual e as dificuldades de orgasmo. Em parceiros homens, é mais comum apresentarem disfunção irétil, insatisfação sexual e desejos mais baixos. Até aqui nada de novo. As queixas ao nível do desejo são as mais comuns nas mulheres e pessoas com vulva e as queixas de ereção são as mais comuns em homens ou pessoas com pênis no geral, não apenas no pós-parto. Então o que é que é específico neste período? Há uma série de alterações fisiológicas e hormonais que parecem contribuir para estes problemas sexuais. Por exemplo... A investigação indica que as mulheres que não amamentam têm menos problemas sexuais e têm maior probabilidade de voltar a ter relações penetrativas à sexta semana após o parto. Isto está possivelmente relacionado com o facto de não terem sofrido alterações ao nível da progesterona, do estrogênio e da prolactina. Já aquelas que amamentam sentem mais de secura vaginal e mais dor sexual, além de sentirem maior sensibilidade mamária, que pode também interferir com o prazer. Por outro lado, algumas mulheres podem sentir excitação sexual durante a amamentação, Algo que vivem com grande vergonha e confusão. Queria aproveitar para referir que a nossa resposta de excitação é grandemente automática, ou seja, não temos controle sobre ela. Ter sentimentos sexuais em resposta a uma estimulação corporal que nos dá prazer é normal e pode acontecer durante a amamentação. Não quer dizer que iremos reagir sempre assim ou que há algo de errado connosco por termos tido esta reação. Mas voltando aos problemas sexuais no pós-parto, o tipo de parte e eventuais complicações também têm influência. O parto vaginal com laceração, a episiotomia e até a epidural estão associadas a um aumento ligeiro dos problemas sexuais nos primeiros seis meses pós-parto e adiante. Também se sabe que quem sofre trauma vaginal ou perineal ou fez cesariana tem menos probabilidade de voltar à atividade sexual penetrativa às seis semanas pós-parto. Vamos parar por aqui porque eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro. A investigação não é imune ao patriarcado, o que implica, infelizmente, que tenhamos sobretudo dados sobre atividade sexual penetrativa, que não reflete, de todo, a diversidade da atividade sexual. Segundo, as seis semanas aparecem constantemente referidas na investigação, e não só, como um marco espectável da retoma da atividade sexual. Penetrativa, claro. No entanto, e apesar disto ser comum, muitas pessoas não se sentem confortáveis em retomar a atividade sexual neste momento. Outras, pelo contrário sentem-se confortáveis e estão fisicamente aptas para retomar a atividade mais cedo. Ficámos a saber que alguns fatores biomédicos podem contribuir para dificuldades sexuais no pós-parto. Mas serão estes os fatores que explicam melhor o aparecimento destes problemas? Inês Tavares, investigadora da área, que já vos apresentei antes, diz-nos que não, que há aspectos relacionais consideravelmente mais relevantes.
1: Parece que é muito mais importante nós uh, a tentarmos e tentarmos modificar, ou se calhar uh, prevenir aqui algumas coisas a nível da relação e da parte de ajustamento psicológico das pessoas, do que ir ver -se, não é, que tipo de parte é que tivemos, ou se estamos a aumentar ou não. E a nível da relação, eu acho que há uma teoria que eu gosto bastante, que explica uh, a dinâmica da relação, que é a teoria do capital emocional, que... Nós, nós podemos olhar para as nossas relações como, como uma conta bancária, não é? Nós temos aqui uma série de fatores positivos, nós passamos momentos positivos, temos memórias positivas com as pessoas, com quem estamos, um, a nossa comunicação é aberta, é seguro nós partilharmos coisas vulneráveis e íntimas com a pessoa. Há aqui uma série de características uh, que podem aumentar a nossa conta bancária da relação. Sentimos que a outra pessoa nos apoia, que há este suporte, mesmo em situações difíceis, e isto acaba por nos proteger uh, para situações de crise, não é? Quando vem uma crise financeira, quanto mais dinheiro temos no banco, melhor vamos conseguir ultrapassar. E nas relações é, é, é um processo semelhante. Os casais que têm uma maior conta bancária, ou seja, que têm mais fatores de proteção anteriores a uma situação de crise, como pode ser aqui a chegada de um bebê, normalmente são aqueles que vão ter mais capacidades para irem à sua conta de memórias ou de recursos e conseguirem aplicar isso na, na situação de crise. Estes fatores podem ser uma melhor comunicação, ou seja, casais que conseguem comunicar abertamente sobre as preferências sexuais que têm, o que é que não gostam, em que momento é que querem, em que momento é que não querem. E isto normalmente já vem pré-gravidez, e pré-parto. Sentirem-se íntimos com a outra pessoa, ou seja, a intimidade não no sentido de ter sexo, não é? mas a intimidade no sentido de... De ser uh, seguro, partilharmos coisas íntimas e vulneráveis com outra pessoa e sabermos que isto é um contexto uh, de segurança, de conforto. Uh, e pessoas que normalmente uh, percebem o parceiro ou a parceira como uma fonte de suporte. Uh, se nós precisarmos de algo, quer seja a nível de tarefas da vida diária, de rotinas, de, de apoio emocional, a pessoa está lá para nós. E isto são coisas que uh, nós sabemos que protegem estes casais quando, quando têm, por exemplo, um parto difícil ou uma gravidez difícil e que têm aqui uma série de desafios no pós-parto que têm de enfrentar. Uh, portanto, eu diria que aquilo que diferencia os casais que vão conseguir lidar melhor com esta transição é este tipo de dinâmica, este tipo de fatores. E, por exemplo, casais com maiores níveis de conflito, com menos intimidade, com uh, menos abertura para terem uma vida sexual mais flexível, por exemplo, em que enquadram gostos e preferências de cada um, se calhar vai ser mais difícil conseguirem fazer frente a estes desafios.
0: Em resumo, há fatores que parecem proteger os casais dos problemas sexuais, nomeadamente o apoio que sentem por parte dos parceiros, a aptidão para a comunicação sexual assertiva, a capacidade para a vulnerabilidade e a intimidade e a flexibilidade sexual. Além disso, há outro fator que parece favorecer a adaptação à sexualidade no pós-parto. A preocupação, desde que seja na quantidade certa. Refiro constantemente às pessoas no pronto-a-despir que a ansiedade e o stress são inimigos da função sexual. Curiosamente, há algum nível de preocupação com os aspectos sexuais no pré-parto parece prever melhores resultados a este nível no pós-parto. Isto tem diretamente a ver com as expectativas, casais demasiadamente otimistas vão apresentar mais destas dificuldades, enquanto casais um pouco preocupados, mas não muito, parecem conseguir antecipar melhor os problemas sexuais e ser mais flexíveis na sua gestão. A flexibilidade parece ser a palavra-chave. Eu, que obviamente não percebo nada disto, mas que vou aprendendo umas coisas com os meus amigos pais e mães, contactei recentemente com o sucesso musical Baby Shark. Se não conheciam esta música, é possível que, como eu, tenham vivido num Tupperware desde 2017, a data em que foi lançada para se tornar dos maiores sucessos do YouTube, contando, atualmente, com 11 mil milhões de visualizações. Isto significa que, em termos estatísticos, todas as pessoas do mundo poderão ter ouvido o Baby Shark pelo menos duas vezes. Não que isto importe para o que vos trouxe aqui hoje. O que importa é que me pôs a pensar na flexibilidade. Os meus amigos estavam a contar-me com uma filha deles e, provavelmente, a maioria dos bebés fica completamente hipnotizada com o Baby Shark. Parece que o giz desta música, que parece ficar ecoar no nosso cérebro durante horas, é uma espécie de arma secreta para o controle de bebês. Deixam de fazer birra, comem com animação, eu sei lá. Acho que o Baby Shark veio à baila porque estamos a falar de expectativas sobre a parentalidade e como as coisas nem sempre correm como planeado, aqui ligado à exposição ao ecrã. A flexibilidade pode ser importante na gestão de qualquer desafio nas nossas vidas, mas no que toca ao pós-parto há evidência científica de que é assim mesmo. É possível que alguns dos vossos problemas se resolvam se encontrar o vosso próprio baby shark. Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Para me preparar para este episódio, pedi uma amiga da escola, Ana Castro Sanches, mais conhecida pelas mães da internet como Ana Dida, para abrir uma caixa de perguntas na sua conta de Instagram, Did Company, em que várias mães expusessem as suas dúvidas e preocupações sobre sexo na gravidez e no pós-parto. Vamos ouvir algumas.
2: Porquê é que ficou mais difícil ter orgasmos? Ter menos desejos durante a amamentação é mito ou realidade? Voltei a fazer sexo aos 7 meses pós-parto, mas foi super desconfortável.
0: Eu estou sempre pronta. Ele é que evitou no fim da gravidez.
2: Estive excelente na gravidez, mas 11 meses pós-parto e
0: a amamentar,
2: não tenho libido.
0: Sinto uma culpa enorme. Estas preocupações e dificuldades são comuns na gravidez e no pós-parto, já sabemos. Na verdade, cerca de 90% dos casais que têm filhos pela primeira vez reportam algum tipo de preocupação sexual. Mas vamos ouvir novamente a Inês sobre os problemas mais comuns durante a gravidez e o pós-parto.
1: Olha, a nível sexual, uma das principais queixas, e será talvez aquela que as pessoas que nos estão a ouvir pensam logo, que é baixo desejo. Há aqui uma queixa muito frequente, que não é específica da gravidez, e já no geral nós sabemos que Sim. nas mulheres, normalmente é a queixa mais frequente e na gravidez continua a ser, que é aqui uma diminuição do desejo, depois também pode haver aqui dificuldades de excitação e de lubrificação, que podem também ter a ver muito com as mudanças hormonais e fisiológicas da gravidez. Sabe-se que há aqui algumas fases em que, tendencialmente, vai em média, o desejo até tende a aumentar, vá no final do primeiro trimestre, aqui o segundo trimestre. Em média, é aquele período que normalmente se acha que é um regresso a uma vida sexual mais parecida àquilo que era antes da gravidez, Claro que com isto não quer dizer que vai acontecer para todas as pessoas, isto é uma média e depois cada gravidez é uma gravidez e há pessoas que até referem um aumento de desejo uh, ao longo da gravidez toda, uh, isto pode ser variável, mas tendencialmente o desejo tende a aparecer um bocadinho mais ali no segundo trimestre e depois à medida que se aproxima também o parto e a gravidez vai progredindo, um, é normal que vá voltando a descer e tudo isto são coisas que muitas vezes um, são tão normais e tão frequentes que Uh, há aqui um perigo de patologizar um bocadinho, mas exemplo, pode ah. ser normal. Mas uh, o baixo seja é uma queixa frequente, depois também aqui as dificuldades de citação, ter orgasmo. Um, e, em alguns casos, a dor uh, pode aparecer até na, na gravidez, muitas vezes associadas a dificuldades de lubrificação, mas é mais frequente no pós-parto. E, e no pós-parto, sim. Um, é, é muitas vezes exacerbado algo que já vinha de trás... Um, também com a mistura uh, falta de sono, muito cansaço, uh, papéis novos, como eu disse, e lá está, e uma transformação a nível da relação. Estas mudanças que acontecem, de baixo desejo, dificuldade de orgasmo e dificuldades de excitação e lubrificação, podem acontecer mais frequentemente na mulher, mas isto não significa que os parceiros ou as parceiras também não sintam mudanças. E há estudos que nos dizem que as próprias pessoas com quem temos uma relação. Vão sentir mudanças precisamente porque a transição é a dois. E há alguma evidência de que, por exemplo, em casais heterossexuais, os homens podem ter aqui algumas dificuldades de direção, no pós-parto, até na gravidez. Há às vezes associado a algumas ansiedades ou medos ou receios de ter atividade sexual com penetração e isto poder ter alguma consequência negativa para o bebê, para a saúde da pessoa que está grávida. Um, mas lá está, o parceiro também não é inerte. Embora, quando nós falamos deste de, de tipo de dificuldades, nós falamos de dificuldades de funcionamento sexual. Isto significa que são mudanças a nível da nossa resposta sexual. E isto muitas vezes é tão frequente, tão frequente, que chega a ser 80% das pessoas, se perguntássemos, teriam alguma queixa do foro sexual. Mas nem, nem, nem todas estas pessoas vão ter distress associado. Isto significa que... Às vezes é difícil traduzir esta palavra para português, mas o sofrimento ou o impacto negativo destas dificuldades na vida das pessoas pode não ser assim tão, tão significativo. E pode ser normal ter baixo desejo, ter mais dificuldades em ter um orgasmo e sentir-nos lubrificadas, mas isto não significa que isto vai mudar a nossa vida sexual para sempre, o que é uma coisa permanente. E, portanto, às vezes saber que isto é uma coisa que pode acontecer e que até é mais provável que aconteça do que não, ajuda a tirar um bocadinho o peso destas mudanças. E nós sabemos que as pessoas uh, que têm acesso a mais informação e que conseguem prever um bocadinho o que é que vai ser uh, a transformação que vão, que vão passar, acabam por sentir menos, uh, menos sofrimento associado e menos impacto. Por isso, isto tudo pode acontecer. O distress é que normalmente é aquele critério que nós utilizamos para perceber se, se realmente isto é uma mudança que, que tem impacto na vida da pessoa e então aí estamos a falar de uma disfunção sexual e não só de uma, de uma dificuldade que pode ser passageira.
0: Como ouvimos, as dificuldades sexuais são comuns quer na pessoa grávida, quer na pessoa parceira, mas não quer dizer que todas as pessoas sofram com estas alterações, sobretudo se souberem que estas dificuldades são normais e temporárias, relacionadas, pelo menos parcialmente, com aspectos físicos e hormonais. Alguns aspectos individuais, como a alteração de papéis e de rotinas, o humor deprimido, o stress e o cansaço, também afetam negativamente a nossa vida sexual. Além destes, há outros aspectos psicológicos, como ter expectativas demasiadamente otimistas e crenças negativas em relação ao sexo, que podem dificultar a nossa vida sexual. Há, por fim, todos aqueles aspectos das relações, enumerados pela Inês, que também vão influenciar como estes problemas são geridos. O apoio entre parceiros, a qualidade da comunicação, o nível de conflito, a intimidade e a flexibilidade sexual. Sabemos que 50 a 66% dos casais sentem menos satisfação sexual no pós-parto. Também sabemos que ser compreensivo com a nossa parceira ou parceira em relação à falta de tempo, a stress e ao cansaço com que estamos a lidar contribui para a maior satisfação sexual e relacional. Sim, estou a dizer que procurar mitigar estas dificuldades que não são sexuais, nomeadamente ao nível da carga doméstica, pode revelar-se muito satisfatório na cama ou onde quer que façam sexo. Estes e outros aspectos da heteronormatividade parecem ter sobretudo impacto ao nível do desejo sexual, um tema que vou abordar em detalhe daqui a um mês. Imaginemos agora que estamos à espera de ter bebê, ou que já tivemos, que recebemos informação suficiente sobre as mudanças normais desta fase, que até reenquadramos as nossas expectativas sobre sexo. Também estamos preparados para ser sexualmente flexíveis. Estamos dispostos a tudo, simplesmente não sabemos o que fazer. É o um momento de pedir ajuda. Há vários tipos de ajuda. Ajuda médica, a fisioterapia pélvica e ainda a terapia sexual, a psicoterapia ou a terapia de casal. Comecem por discutir em consulta médica as vossas preocupações sexuais. Não são preocupações menores e a medicina até tem algumas soluções. Quando não tem, devem caminhar para especialistas de outras áreas, como a fisioterapia pélvica. Conheci e entrevistei a Soraya Pires, fisioterapeuta pélvica que intervém na zona centro e norte do país, para perceber melhor em que situações é adequado procurar a sua ajuda. explicou me que grande parte do seu trabalho, sobretudo antes e durante a gravidez, é educar para a saúde. Já no pós-parto, já inclui intervenções mais específicas.
2: Ok, então numa grávida, em particular, só para dividir aqui a gravidez do pós-parto, queixas urinárias é o mais comum, uh, preparação para o parto, no caso de não haver queixas, uh, sintomas uh, desconfortáveis, como a Alterações da defecação, obstipação, dificuldade em defecar, dor sexual, porque ela também acontece ainda na gravidez uh, e, pronto, e, e já na reta final, então a preparação para, para o parto. No pós-parto, as queixas mais comuns, como tinhas dito, são perda, perdas de urina. Uh, e a dor sexual, e nestes contextos especificamente, como falámos antes de avançar ou, ou normalizar os sintomas, convém mesmo procurar a fisioterapia pélvica, porque é uma bolinha de neve e os sintomas podem reverter, se for num pós-parto muito imediato, mas se não fizermos nada, e lá está se insistir nas relações penetrativas com dor, a probabilidade da dor manter e até desenvolver-se crescer, uhum. é maior portanto perdas de urina, preocupação com o trabalho de parto, dor sexual e no pós-parto ainda também o retorno ao exercício, quando voltar, como voltar, se for um interesse da pessoa nessa altura, são contextos mais específicos desta, desta fase da vida que, que, que nós conseguimos ajudar e que acho que as pessoas devem mesmo procurar, não devem normalizar, devem procurar procurar a fisioterapia em saúde pélvica para, para ajudar com estas, com estas questões.
0: Vamos falar de dor. Especificamente de dor na penetração, porque é normalmente do que se trata. Como já vimos, o tipo de parto e possíveis complicações podem ter como consequência a dor sexual no pós-parto, mesmo quando as pessoas já tiveram alta médica. A primeira coisa que uma pessoa que sofre de dor sexual deve saber é que na maioria dos casos, a dor não vai durar para sempre e que se pode gerir. Além disso... A culpa não é vossa. Como se não fosse angustiante o suficiente sentir dor, as pessoas tendem a culpar-se e sentir que os danos são irreversíveis. Não são. É mesmo possível melhorar. A segunda coisa que devem tentar perceber é se a dor está relacionada com a falta de lubrificação e de excitação. Já vimos que a amamentação, mas não só, pode ter um impacto negativo a este nível. A solução pode ser tão simples como usar um lubrificante ou aplicar estrogênio tópico sob receita médica. Outra coisa muito importante. Se sentem dor, não devem forçar-se a fazer sexo penetrativo. É comum nestas situações tentar gerir as necessidades sexuais dos nossos companheiros fazendo sexo. Ora, não querer fazer sexo é uma necessidade sexual tão válida como querer fazer sexo. Além disso, um dos resultados de fazer sexo com dor é reforçar a própria resposta de dor. O que acontece quando sentimos dor é que ao voltar a fazer sexo penetrativo, vamos antecipar essa mesma dor e o nosso corpo vai responder tentando proteger-se inibindo ainda mais a resposta sexual e não nos ficamos normalmente pela dor física é muito provável que depois de um ou mais destes eventos comecemos a sentir ressentimento em relação à pessoa que nos magoou mesmo que não tenha tido essa intenção o ressentimento também não vai favorecer a nossa vontade de fazer sexo enfim, fazer sexo por obrigação dificilmente trará algum benefício sexual e relacional a médio e longo prazo e para terminar a fisioterapia pélvica pode ajudar não só em fisioterapia pélvica há uma série de técnicas que reduzem a tensão muscular associada à dor, como também pode tratar cicatrizes que contribuem para a dor nos casos em que houve laceração ou a episiotomia. Neste processo, pode ser muito benéfico envolver as pessoas parceiras, em qualquer problema sexual, na verdade. O problema é como fazê-lo. É difícil falar sobre sexo em parte devido à falta de educação sexual, um tema que abordo no primeiro episódio deste podcast. Não falar sobre o que sentimos cria espaço para ruminar e interpretar as ações dos nossos companheiros e companheiras. Eu compreendo que é extremamente difícil comunicar sobre dificuldades sexuais, mas há algumas dicas que podem facilitar. Primeiro, escolham um momento indicado para ter a conversa. É preferível fazê-lo quando ambos tenham um tempo e energia para discutir o assunto. Ou seja, não larguem uma bomba num momento de frustração. Digam antes qualquer coisa do género. Sinto que era importante falarmos como ter tido um bebê afetou a nossa vida sexual. Quando poderias conversar sobre isto? Segundo, usem frases começadas por eu e não por tu, de forma a expressar uma necessidade sem fazer acusações ou atribuições de culpa. Expliquem também quando e por que se sentem dessa forma e o que vos podia ajudar a sentir-se de forma diferente. Podem dizer, por exemplo, eu sinto-me rejeitado quando quero fazer sexo contigo e tu não queres porque tenho medo que já não te sintas atraída por mim. Para mim, seria importante que me beijasses e abraçasses, mesmo que isso não leve a sexo. Terceiro, ouçam o que outra pessoa está a dizer. Perguntem como se sente e validem também as suas necessidades. É importante refletir e encontrar soluções, mas tem que ser em conjunto. Podem encontrar estas e outras dicas no mesmo sítio em que eu encontrei, no site da investigadora Natalie Rosen. O site chama Post Baby Hanky Panky e tem informação preciosa como a que acabei de partilhar estamos a aproximar-nos do fim espero que por agora compreendam que há uma série de mudanças normais que ocorrem na transição para a parentalidade é preciso alguma paciência e flexibilidade e sabermos que provavelmente a nossa vida sexual poderá evoluir numa direção diferente, nem melhor nem pior diferente, caso esteja marcadamente pior e se não soubermos como inverter a situação devemos procurar ajuda além da medicina e da fisioterapia há ainda a psicoterapia Claro que, infelizmente, tanto a psicoterapia e a fisioterapia são serviços privados, o que impossibilita à maioria das pessoas de usufruir dos mesmos. No entanto, há cada vez mais profissionais de medicina com especialização em sexologia no Serviço Nacional de Saúde. Idealmente, a terapia sexual chegará a cada vez mais pessoas. Este episódio não servirá para colmatar todas as questões que vos apoquentam. Por causa disso, vou também disponibilizar dois episódios bónus com as entrevistas que fiz à Inês e à Soraya. E uma rapidinha, daqui a duas semanas, com as respostas às perguntas que alguns pais e mães fizeram à Ana do Did and Company. Apesar de saber que ficaram muitíssimos assuntos por abordar, espero que este episódio tenha sido útil. Esta é a minha prenda para vocês, pais e mães que me são queridos e que tanto admiro. É também para todas as pessoas da comunidade. Espero que ajude a acalmar alguns anseios, a conversar e até a tomar algumas decisões. Qualquer coisa, escrevam para o Pronto a Despir. Este episódio foi escrito e pensado por mim, Leonor Oliveira, que também compilei os dados da investigação e conduzi as entrevistas com Ernesta Inês Tavares e Soraya Pires. O som foi captado pelo Hélio Moraes, no estúdio de Linda Martini. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomei Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quick e o Pronto a Despir. Depois de terminado, o sexo na gravidez e no pós-parto. Vamos falar de desejo sexual. Por enquanto podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quickie também uso o TikTok. Até breve!